0: Lovet være ditt navn, far, for at du vil ha olje fra det himmelske forholdskammer flyte flyt ned over våre hjerter nå, så vi kan høre din stemme, Herre Jesus, og så må du gi nå det for meg til å stige til sides, Herre, så du blir synlig for oss i Jesu navn. Amen. Det er, Sigurd skrider skriver, en, en utrolig tanke som slår ned i meg når jeg sitter her og hører på Sangen som synges, det er et tilfluktssted, koblet opp imot dette og være rede i tide og utide. Og, eh, det er nesten som at, eh, ja, av og til så kan jeg tenke, ja, hvor lang tid har vi nå? Jo, nå er tiden her etter kort, eh, i alle fall når man står her. Og da er det vanskelig å knytte all for mange ting på, men eh, i, i nåde så skal vi få lov å minne om dette her. Vi var på et besøk da de to eldste hos oss, han som sang her og hun som er der ute og har barnen nå, der de var født. Og var, eh, husker jeg husker ikke hvor gamle de var, men i alle fall de var forholdsvis små. Og de eh, fulgte med oss der vi for, og vi befant oss på vei til et besøk hos et eh, godt voksent ektepar et sted oppe i Nordakota. Vi hørte jo selvfølgelig på radioen. Og den ene melodien som gick hele tiden den gangen, som var en stor hit, det var denne radion «Listen to the radio». Og det var der hvor forkynnelsen var på en kristentasjon. Lytt til radio og få med deg budskapet om, om Jesus. Og den hørte vi på om igjen og om igjen. Det var en fengende melodi og en flott tekst. Og vi kom frem og parkerte i gata sånn som vi skulle, og gikk in og satt og, og prekte der. Vi hadde aldrig vært der før. Vi møtte disse her, Sylvia og Leslie, og etter en liten stund, så sier han at vi skal gå til burs, og vi skal gå ned i, i, i underetasjen, for der hadde de dekket på til, til, til oss og til seg selv, og vi skulle være der og glede oss. Og dette gjorde vi, og vi visste ikke at på nyhetene hadde det vært massevis av varsler. Vi var opptatt med å høre på musiken og sangen, og vi hadde ikke fått med oss disse stadige innbruddene i sendingene om at det er en tornado på vei. Vi visste ikke det. Men det var en som var rede. Han som eide huset der, eller dette ekteparet, de kjente til dette her, at fra tid til så kom dette fykene og da måtte den være rede i tide og i utide. Og jeg vil absolut si det var utide. Der kommer vi fredelige i ifra, det reiste 5000 miles for å besøke disse her, og så skulle vi oppleve et sånt uvær som man ikke kunde forestille sig noen ting av. Og uværet kom, men vi vi satt trygt i underetasjen og vi kunne fortalt massvis av det som skjedde, masse store skader som opplevdes av disse her voldsomme vindene som kom, men vi var trygge, fordi det var en som var rede. Han var rede til å ta imot oss, han hadde lyttet på varslet, og han hadde tatt konsekvensen av hva som var meldt, og vi var trygge mitt i stormværet. Under tiden som vandrene på Livets landevei, så er vi jo, ja, til tider møter vi utfordringer, og vi er ikke forberedt. Det er i hvert fall noe som du lærer veldig fort hvis du hade beveget deg der jeg har harte tider vært med. Og i ungdomstiden, som sagt, jeg har sagt det før, så var jeg innom flere ganger i bokseringen, og der nytter jeg ikke å være uforberedt. Eller å tenke at eh, jeg går bort i hjørnet og stiller meg bort der, eller bort i andre enden på, på denne her firkantede ringen, som det heter, og prøver å, 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 å få et eh, brukbart resultat av det. Nej du måtte virkelig være rede i tide, og i utide. For eh, angrepene de kom meget hurtig til tider, og det var veldig ofte til stede. Sånn var det med den saken. Være rede i tide og i uttide. Og underveis som Guds folk, så er det slik at vi må være rede når Herren taler. Fordi alt som før er skrevet, og vi er nå i romerne 154, 4, som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Alt som fører den hele skrift, står det videre i 2. Timotheus 3, 16 og 17. 2. Timotheus 3, 16 og 17. Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning. 2. Timotheus 3, 16 og 17. For lenge siden, flere år siden, så hadde barnelaget der ute som vi bor en tilstelning på Bedehuset, og det var massevis av folk foreldre, pårørende for disse barna som kom på besøk. Og jeg ble sittende ved ett bord, der jeg kjente de som, som var med der. Og så skulle det være en liten pause, en kaffepause. Og så bøyde han mannen som satt rett overfor sig seg bort til sin fru, og så sa han følgende, Hvem er det som har laget de kakene? Og så visket fruen tilbake igen. Det er solfri. Da røyste han med fatet sitt, og så gikk han bort, og så tok han seg noe digre stykker. Og det gjorde jeg også. For jeg visste hvem som hadde laget kaken. I fordomstid, og da kunne vi gått in i en stor og vanskelig komplisert tekst, men det skal ikke vi gjøre. Men i fordomstid så vet vi, bland annet i Egypten, så hadde vi en man som hette Nehemias. Han var munnskjenk hos kongen. Og så hadde vi flere andre tilfeller hvor faraene, den ene etter den andre, de hadde eh, mattestere. De spiste før kongen fikk spise av det. De fick av den biten som kongen skulle ha. Og dette her er det massevis av fortellinger om, både i skriften og ellers i historisk litteratur. Og hva, hvorfor var det slik? Jo, det fordi at de var redde for det at det kunne være innblandet gift i maten. Og eh, dette her med å vite hvor tingene kommer ifra. Hvem er det som har laget dette? Hvem er det som har laget kakeoppskriften? Jo, nå kan jeg jo være ærlig og si det at hvis noen kommer til meg etter møte og sier at du må lage en kakeoppskrift over en sitronkake som er veldig god. Så må jeg bare advare dere og si meg en gang, hvis det skulle falle for fristelsen til å lage en oppskrift så måtte dere aldri finne på å spise det. Så enkelt er det. Og Jeg var sammen med en kar for mange år siden. Og han, han het Bjørn, denne karen her. Han var ikke så stor, men han het Bjørn. Og han trippet lett av gårde, og han var, en, ja, han var egentlig en, en, en klok kar. Men han var under opplæring. Og så var det slik at, og dette er litt viktig, det å under opplæring. Så sa jeg til han en dag at du, Bjørn sier, jeg tror at du må gå ut og så må du få start på den store kompressoren som står der ute. Så snudde han seg mig meg så sa han, det har ikke jeg fått noe opplæring om, så det kan ikke jeg gjøre alene. Nei, han, men det er veldig bra at du ser så, sig. han. For det var ikke noe småttryk som skulle startes opp. Det var bare startmotoren var på 1600 hester. Det hadde vært noe han hatt i gravemaskinen sin. Ja, 1600 hester. Det var en prosedyre for å få start på den i seg selv. Og når den var klar og klar til å gjøre innslag i selve hovedmaskineriet som skulle startes upp, så var det noen av 50 000 hestekrefter som skulle settes i sving. Et gigantisk monster. Den enheten, den turbinen, var omtrent så stor som dette rommet som vi har samlet inn i her nå. Og det var en nøyaktig beskrevet procedure om hvordan tingene måtte gjøres, ellers så fikk du ikke dette til å fungere. Dette måtte være nøyaktig i henhold til prosedyren. Og Bjørn lærte dette. Vi gikk noen runder i sammen, og så fikk han prøve med det, sin læremester litt på avstand. Og sånn hadde det vært for meg. Jeg hadde hatt en kar som sto og bekket meg opp når jeg lærte dette her og så måtte jeg lære det videre til neste, slik at vi var flere som kunne dette her. Og sånn var det vi gjorde det, den gangen. Og slik er det at Bibelen forteller oss at det er en prosedyre. Fordi at det var ikke likegyldig hvor han begynte i proceduren. Han måtte begynne med begynnelsen akkurat slik som den som skal lages i tronkake, må begynne på toppen av lista og jobbe sig nedover og følge nøyaktig hva som står. For faktorenes rekkefølge er ikke likegyldig når du lager bakverk, heller når du skal starte opp en sånn stor maskin. Så er det mange ting her som vi vet en må gå igjennom steg for steg. Og det er litt viktig for oss å tenke på når vi leser Bibelen. Fordi at det er jo noen som leser Bibelen ja, man hopper mitt inn i en tekst, eller midt inn i Bibelen, og man lever kanskje en slags mannakorn-tilværelse. Det var jo en fortelling om han som uh, levde seg på, på mannakorn. Og vi har en sån boks hjemme vi fikk i julegave av ett herlig ektepar for mange år siden. En flott liten sånn treboks med lokk på, og oppi der ligger det massevis mannakorn, det vil si bibelvers på sånne små lapper. Og det har hendt, at jeg har sagt til Gud, nå må du tale, Gud. For nå står jeg her med ryggen mot veggen. Og så har jeg tatt opp en sånn lappe. Og så har det vist seg at Herren har talt. Men jeg kan ikke basere mitt daglige, min, min daglige omgang med Herrens ord på den måten. Det ønsker ikke Gud heller. Og han som levde slik, han tok opp et sånt kort. Han levde där i den boxen varenda dag. Han, han hade inte några studier och och satt och dvelte vid Guds ord och hade sina bönestunder. Så han stod, tog upp ett kort och där stod det att Judas eh gick bort och hängde sig. Nej, tänkte han. Det var ju mycket tröstigt att finna i det ordet där. Så tog han och drog ett ord till och där stod det gå du bort och gör dig sorg. Och då ja, då är det klart att eh, han blev ju förvilsen man. Och detta är ju en en berättelse som minner oss litet om att det är en del som er på troens vei, som ikke har noe annet si, opplæring enn at du kan bare slå opp i Guds ord og peke på et vers og tro at det er det som jeg skal ha med meg i dag, i denne dagen. Men det er en farlig måte å leve på. Og derfor så vil jeg at vi skal gå in nå i den teksten som, som Herren har minnet oss om i dag. den denne, denne, denne fortellingen her, den er, beskriver en person som ikke innretter sig på det som Gud har sagt. Og eh, der kan man lese om dette på tre forskjellige steder i skriften. Vi er i 2. kongebok 24, vi er i Jeremias 37, og vi er i 2. krøniker 36. Og for du som leser skriften, så vet du det at nå er vi inne i fortellingen om Sedekias, kong Sedekias. Der i utgangspunktet en forferdelig trist beskrivelse om denne kongen som ble innsatt av Nebukaneser. Og Bibelen forteller en trist beskrivelse av hans liv og hans ferd. Og dette har Gud en tanke med. Gud har en tanke om at denne fortellingen skal vekke hans eget folk i dag. For det står i 2. kr. 36, så står det i vers 12 og 13, 2. kr. 36, 12 og 13. Dette er fantastisk å høre, at det blaffrer i Bibelen. Det er noe som vi må ha mer om. Og der i de versene så står det, «Sedekias gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Han ydmyget sig ikke for profeten Jeremia, han som talte ord fra Herrens munn. Han gjorde också opprør mot kong Nebuchadnezzar, som hadde tatt han i ed ved Gud. Han var hårnakket og forherdet i sitt hjerte, så han ikke omvendte sig til Herren Israels Gud. Denne Bibelens personlighetsbeskrivelse, eller attest angående Sedekias, det forteller videre at han var en mann som, som snudde kappen etter vinden. Ja, det är en trist beskrivelse vi finner i Jeremias 52, 11 som forteller om hans endelikt. Gud sier det han mener, og han mener det han sier. Disse skriftstedene som vi siterer for her i dag, de gjelder også for oss i dag. Det er viktig for oss å dvele ved hele Guds ord, ikke bare løsrevne bruddstykker eller mannakorn, om du vil. Og da slår det mig og når jeg satt og forberedte dette, så tänkte jeg på dette her, som står i en gammel sang. O Herre, er jeg en av dem som du vil kalle din, Stor jeg lys i lampen min på vei til himlen in. Den hele skrift forteller oss at vi må være rede i tide og utide. Og nå skal vi ta frem ett eksempel som vi finner i Matteus 25, 1-13. Det er bare minner om skriftstede. Og alle disse skriftstede som jeg har, de kan du få i etterkant om du skulle ønske det hvis ikke du fikk det med deg etter hvert. Den hele skrift skal vi snakke om videre, og vi går in i fortellingen der i Matthaus 25, om de ti omfrøer. Alle hadde de lamper. Alle hadde de olje. Alle våket de og ventet. Men samtidig så står det at alle sammen Sovnet mens de venter. Det står det i Matteus 25, vers 5. Alle sovnet. Jesus hadde sagt til sine disipler, våk og be. Men de la seg til å sove. De gjorde det. Enda til da han låg på kne i Gethsemane og ropte om hjelp ifra himlen, for den enkelte, så står det at disiplenes øyne var tunge av søvn. Og dette kan i alle fall noen av oss fortelle litt om, hvis det skulle bli aktuelt, og hvordan det er når du er så søvnig at du vet ikke om du står på beina lenger. Når du har jobbet 24 timer i strekk, eller kanske enda lengre, uten å være på pute, uten å fått kvile, uten å fått den nødvendige, skal vi si, gjenoppfriskningen av kreftene, så er det forferdelig tungt å gjøre noe som helst. Det Disse som uh, sovnet, de hadde kanskje, og jeg så for meg når jeg satt og så på denne teksten, at ja, de hadde satt lampen sin brennende der på, ved siden av sengen, og der hadde de passelig flamme, på denne lampen, og så tänkte de at skulle brudgummen komme, jeg kan jo i alle fall lukke det ene øyet, jeg kan jo i alle fall få, få litt grann søvn mens jeg venter, for kanskje han drøyer. Det er slett ikke sikkert at han kommer i dag, eller i natt. Og mens eh, oljenivået sank, og til slutt så var det bare, en liten røk så steg upp for lampen sluknet. Og det ble for sent. Det ble for sent å ordne denne sak for disse her. Noen av dem hadde ikke tenkt på at det skulle drøye, og at de måtte vente kanskje lenge. For Sedekias ble det for sent. Det finner du i, som sagt, andre kongebok 24-24. Jeremia 37, og andre krønniker 36. Men det er ikke for sent for oss som er her til sted i dag å sjekke om det er lys i lampen. Og nå skal vi stille noen, noen spørsmål. Vi skal begynne med et spørsmål som går rett forbi og trenger gjennom i fasaden. Og så spør vi, har du sjekket oljenivået i i dag? Har du sjekket hvordan det er med live i Kristus Jesus for din del i dag? Ikke i går, ikke i natt, men før du kom hit i dag, har du sjekket på hvordan det er med oljenivået? Og da spør jeg, hvis du har sjekket oljenivået, har du da så mye lys i lampen din, i ditt indre, at du ser din utilstrekkelighet. At du ser og hører hva Herren taler her til oss alle som er samlet her i dag. Han er ikke noe på utsiden av dette her, han som står her og får kynne dette. For det som ligger på mitt hjerte i dag, det var hva Herren har lagt her. Og det ber vi ikke om unnskyldning for. Vi forteller Guds ord slik det står skrevet for at vi skal være rede i tide og i uttide. Og spørsmålet er, hva er det vi reiser videre på når vi går uta av møtet her i dag? Livsferden videre mot evigheten. Hva er det vi har for oss her inne? Hva er det som er så stort for oss? For spørsmålet er, har vi i dag vært ved et korsetsfot har vi i dag tatt ut det innerste i vårt hjerte for Herren? Og har du kjent på dette behovet som ble sunget om her fra 1.Johannes 1,9? At du har ropt til Herren om nåde. Har du brukt 1.Johannes 1,9? Ja, kanskje du sitter och tenker, hva er det så står i 1.Johannes 1,9? For det er slett ikke selvfølgelig at det har hvem som helst på harddisken, har det innarbeidet allerede. Men det er et av de ord som i alle fall undertegnede har måttet hente fram i nødstider, i krigstider, i stormfulle tider, at som vi bekjenner våre synder, så kommer Gud inn på banen. For det at det som åpner døren, det er dette Jesus. Og har du et sånt behov her med meg i dag? Et sånt behov for et sånt møte med Jesus. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. For jeg tror det er viktig for oss, og har det klart for oss, at... Kom in! Der står Gud. Han er mitt i rummen nå. Du ser han ikke med ditt blåtte øye, men han er her stede. Han kjenner alle de ting som ligger bakom dette fine yttre. Alle detaljene i mitt og i ditt liv er kjent for han. Noen vil kanskje se si, dette er for Basic til å brukes i en satt sammenheng som den vi så lykkelig har i vår midte her, i arken. Mennesker som kjenner Guds ord, som har hørt utleggelsen av Guds ord, som har innrettet sitt liv på Guds ord. Men fremdeles opplever vi också her i arken og mange andre steder at du hører dette jeg vil jeg gjerne komme videre. Jeg vil gjerne komme djupere in i skriftens sannheter. Og da spør jeg, hva du da lytter etter? Hvilken fortjennelse er det da som finnes der ute? Blant annet, mine venner, så brukes det en forkynnelse og en retorik som går på å bygge sig en pyramide, eller om du vill en maktfaktor. Guds ord løsrevet ifra hverandre. Så kommer man og forteller at eh, alt väl och bra. Alt er i orden. Men livets mange beskaffelige tilstander kommer oss i møte. Akkurat som uværet kommer oss i møte der, på prerien i nord Dakota eller andre steder hvor vi er, når vi er på sjøen og skal kanskje fiske, eller vi skal ut og hente fiskeutstyr som du satte dagen før for å ta det inn igjen, så er det slett ikke sikkert at du kommer på plass, fordi det kommer et uvær, og et uvær kan treffe deg i livet på så mange måter. Sitt bare stille. Sitt bare stille. Det er ikke nødvendig å være på menigheten hver dag. Du kan ha det godt med Gud, og du kan sitte der i ditt hjem i din lune vrå, og så kan du lytte på TV-en eller på radioen, eller lese din andagsbok. Men Gud har lagt spesielle detaljer in over samlingen av mennesker. For det at du kommer til et møte, så avslører du at det er noe her inne. Det er ett inderlig ønske, en inderlig bønn om at detaljer i skriften i dette møtet skal bli dig til del slik at du får hjelp på den vandringen som er fra nå av og fremover mot hvor Gud setter et punkt om og avslutter det hele. Og det er nettopp dette her at Gud vil dele ut olje til den som vil ha lys i i Guds ord. Og spørsmålet er jo, vil vi det? Er det en lengt der inne? Og har vi en glødende inderlighet og lengt etter å få del i det som Herren har gi? Eller skal vi liksom fortsette med sånn «Nå må ikke du overdrive. Nu må ikke du bli litt for heftig her. Vi ønsker å ha det sånn passe engasjert. Det passer oss fint. Da slipper vi å, å, å miste maske blant annet. Ja? Jeg vil ha lyst til så si noen ting sist her. Fødselsvene for nådens tidshusholdning er allerede i gang. Fødselsvene er i gang. Ja. Jeg våknet, jeg vet ikke hva klokka var, hun i 4.50 på morgenen, mange år siden nå. Og da ble jeg vekket av nå må du våkne, for vi må kjøre. Vi må reise til sykehuset. For fødselsveiene hadde begynt. Og du kan tro det var vanskelig å våkne. Du kan tro at jeg tenkte, Å nei, jeg vil legge meg ned igjen fem minutter til. Jeg har aldrig fått klærne på mig så fort. Og aldrig kom mig ut og gjort meg klar til å komme meg og gå. Som akkurat det er. Fordi at jeg visste hva som var på gang. Jeg skjønte det med en gang men det kan se ut som at folk, Guds folk i dag, har glemt at det som står om, om i Matteus 24, Jesus sa, «Folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike. Det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men allt dette er begynnelsen til vene. Begynnelsen på slutten, før bruden, den frelste synder, hentes hjem. Den synder som har vært hos Jesus for å få olje på lampen, for å få lys i sitt indre, slik at den ser vad som står her, og kan skue hen mot fiken treet og blant annet se det skyter knopper. Og derfor så er det, kjære venner, en anbefaling å lese videre i Matteus 24 når du kommer for deg selv. For som dagene går, så blir det trangere og trangere for den som har valt et inderlig og levende forhold til Jesus. Jeg kan ikke her med hånden på hjertet stå og si at det skal bli lettere som tiden går. Nej, du kan Du kan bare lese i plattformsordene som er utstedt av den nye regjeringen i vårt land, så skal du få se at det blir gjort trangere og trangere for de som vil leve i sannhet etter skriftens ord. Det haster. Det haster. Mens det enda er i dag, så vil vi som er her, vi vil arbeide med å så Guds evangelium ut til en døende verden. Vi vil minne hverandre om at vi må ha lampen i orden. Vi må... Vi må vi må pusse soten av. Vi må få riktig olje. Vi må ha det som trenges for en fattig synder. En fallen synder. Som ikke har gjort noe annet enn å såret Herren i tanker, ord og gjerninger dagen lang og natten med. Det er haste. I 1735 så var det en man som heter Brorsson, en salmedikter. Han skrev, «Ennå er hjelp å få for angerfulle hjerter. Ennå er Gud å nå og legedom for smerter. Enn hører du hans ord og ser hans hjertelag. Ennå er nåden stor. Ennå heter det i dag.» Det skrev han, for så mange år siden. Og Guds ord, det er veldig viktig å ta med inn i den daglige lesning, og lese i sammenheng. Og ha en inderlig bønn i ditt indre om, at Herre, du må vise meg ved den hellige som kom, nettopp for den del, at vi skulle få insikt i det som står skrivet. slik at vi kan fordyp oss. Og i denne ledning når du leser om dette, at Herren ønsker at vi skal memorere hans ord, vi skal dvele ved det, og vi skal ha det i vår tanke og vår sinn. Og da er du inne i det som vi kan kalle for en begynnende fordypning. Men da skal du legge merke til at selv om du leser mange andre steder enn det som står i skriften, så må du forvisse deg om at det ikke er halve sannheter. For jeg, som et eksempel, jeg kom over et, et en såkalt fordypningsstudie i profeten Zacharias. For det har, vi, det har vi festet vårt blikk på i tiden nå, profeten Zacharias. Og der tenkte jeg, hmm, det er interessant å se vad denne fordypningen går ut på, som står og leser, det ligger på nettet. Og da var vi inne i dette kapitel her, bare for oss til slutt her å understreke at ja, bibeln er historiske fakta. Og det er spesielt kapittel 1, vers 16 og 17 i Zakarias som jeg tenker på når jeg tar dette da. For der står det at Gud vil strekke ut sin målest nord over Jerusalem etter at Folket var kom tilbake igjen fra fangenskapet i Babel. Nå er vi inne i cirka 500 år før Jesus. Zacharias var der i den tiden. Daniel var der i den tiden. Og eh, vi husker fortellingen eh, om eh, Shadrach, Meshach og Abednego. Det var i den tiden dette her, med, med de som ble kastet i ildovnen. Men så står det at når folket kom tilbake igjen, så står det at Gud ville igjen strekke sin målesnor utover Jerusalem og ennå en gang skal mine byer flyte over det som gått der. Dette er historiske fakta, for dette skjedde. Dette kan du legge på en en tidslinje i tiden, og så kan du si, da skjedde dette. Og der stoppet den fordypnings, uh, den fordypningssaken som jeg var inne og leste om. Det stoppet der. Det konstaterte at ja, det står i Bibelen der og der, og slik er det. Men, så tenkte jeg, gode Gud, de har ikke tatt med de har ikke tatt med den evangeliske undertone som ligger og flyter nett under overflaten her, men den er tildekket av dette absolutte, at dette er det som står der. Enda en gang skal mine byer flyte over det som gått der, og Herren skal enda en gang trøste Sion, og enda en gang utvelge Jerusalem. Ja, det peker henne mot det som kom. Han utvalgte seg nett. Hvordan gjorde han det? Det var da han spikret sin egen sønn på Golgata-kors. Da utvalt han seg en ett i sin sønns dyrebare himmelske blod. Og det må vi ha med. Så du skal ikke bare stanse ved at du leser det her, men du skal dvele ved det. Og så skal du begynne å banke på. Og så skal du begynne å leite. Og hva står det da? Da skal du finne. Slik virker det i Guds ord, og da, kjære venn, mens du håller på med dette, så vil du finne det nødvendig å fylle olje på lampen, for du må ha lys til å se det. Da kommer disse tingene i sine rette rekkefølger, og da får du insikt, får du en innsikt i Guds ord, som gjør at ordet blir levende, og det stiger fram for dig. Du får noe å gå på, og du får noe å gå med slik at når du møter utfordringene som, som, som du finner det i, i uh, ja, nå, nå uh, ligger det hos, uh, det heter forkynderen i dag, ja, predikeren heter i fordomstid. Der sier han, vær rede og så Guds ord med rund hånd, for i sin tid skal du finne det igjen. Dette å være rede, da må du ha noe å gå med. Hvis du skal dele noe, så må du jo ha noe å dele, ikke sant? Det nytter ikke å så tro det at du har noe, hvis ikke du har det. Da innbilder du jo selv noe som er helt på siden av sannheten. Men du må ha noe ifra Guds ord. Og passe på at det er så korn som du har lett tilgjengelig i møte med den døende verden. For at vi der igjennom kan være med og rope ut et budskap til verden at enda er det hjelp å få for angerfulle hjerter. Enda er Gud å nå og legedom for smerter. Enda hører du hans ord og ser hans hjertelag. Enda er nåden stor. Enda heter det i dag. Amen.